0: Irmão Marcos
1: Marcos, deixa eu falar uma coisa pra você. Essa Tandara da, da seleção de vôlei é sua parente? É, é. Ah, ela tá andando na caixeta.
2: É, mas nunca vi, né? Mas é parente.
1: <risos> eu pensei que ela era homem. Mas é. <risos> É, Segunda, mas
2: não é. Segundo a ideologia de gênero.
1: <risos> ah, meu Deus do céu. vou te falar. A situação tá fácil para nós, não. É. Rapaz, muito bom. Como é que foi o Marcelo lá com os adolescentes? Foi a... é bom. É bom. Bom dia, irmãos. Bom dia, Everton. O Felipe quer ir para o do... jovem, não. Eu falei, você vai, você vai. <risos>
0: É, é, bom né? dia,
1: irmãos. Oh, yeah. Muito bom. Tra... Fala, é Cle... não. Fala, Lu. Yeah. Muito bom o trabalho dos adolescentes. Viu? Ontem eu recebi uma turma aqui elogiando o trabalho ontem. Muito bom.
2: Bom, Deus está Deus cuidando.
1: O problema dessa igreja aí é, é o Kisner. Né? Nós vamos resolver isso logo.
3: Bom dia, irmãos.
1: Bom dia, Lu. Yeah. Bom dia, Rodrigo. Parabéns pela van, Rodrigo. Obrigado. Não faça como quis, não fica orgulhoso não. Esse, esse agora trabalha, né? Olha, <risos> aí, aí. The... quem foi pro casamento aí da da filha do Erione? Não eu sabe? Fui. Isso. Por quê? Você já fez seu teste? A gente não ficou
3: perto
4: não. Ah, já peguei isso
1: aí. Eu... Ah, Deus. Fala, doutor reverendo Marcelo.
0: Tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia. Oh, eu, eu, a sua esposa irá na igreja hoje? Sim. Ah, tá. Eu preciso conversar com ela. Beleza.
2: Tá bom?
1: Ah, gente, oh, já estamos passando a hora três minutos. É isso que temos hoje dia. Né? É isso que aí. Então, vamos... Minha última escola dominicana de sair de férias. Deixa eu tentar sobreviver
0: aqui. Vamos falar um pouco hoje sobre.. aqui.
1: Falar um pouco hoje sobre a segunda obra. De... Deixa eu só compartilhar. Tá dando para ver aí, né?
0: Lu! Lu Cacheta! Ora aí pra gente, por favor. Será que a Lu tá me ouvindo? Lu, câmbio!
1: Cacheta, avisa sua mulher que ela vai orar.
3: Falou Cacheta. O Marcos. Não, vamos orar, vamos orar.
4: Ora. Pai querido, obrigado por esse dia. Obrigado por nós estarmos Bem. aqui
3: juntos, como parte da tua igreja, para aprendermos mais de ti. Senhor, agora nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor Pedro, que vai nos ensinar
4: mais um pouco da tua palavra. Que o Senhor esteja usando grandemente a vida dele e edificando a nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Irmãos, nós estamos falando das obras uh, da trindade uh, ad intra, ópera né? ad intra, as obras dentro do ser de Deus. É importante falar isso. E existem necessariamente três grandes obras gerais né, que nós estamos tratando sobre isso. A primeira grande obra é a, a obra da paternidade de Deus. Né? Deus é pai e, e tem uma pessoa que representa essa paternidade lá. Nós temos a filiação de Deus, né? Deus é filho, e nós temos alguém que representa e é essencialmente filho na trindade. E nós temos a última, que é a concessão é, de Deus. Né? Que a palavra é um pouco estranha para vocês, mas essa palavra concessão é parte de uma, uma situação de procedência do Espírito Santo, e tem a ver com a obra do Espírito Santo. Nós vamos tocar um pouco nela aqui hoje, se Deus assim permitir. Então, nós já falamos da paternidade de Deus, falando um pouco sobre o pai, que sempre foi pai, nunca deixou de ser pai, e sempre foi pai na eternidade. Eu falava um pouco, domingo passado, sobre essa carência que nós temos da paternidade. Ou seja, a humanidade carece da paternidade muito mais do que da maternidade. A maternidade já é algo intrínseco em nós, porque nós nascemos de uma mãe e, geralmente, as mães têm uma relação muito mais próxima às nós. Já a paternidade é uma relação mais complicada para nós, porque é um corpo estranho. Né? Por isso que nós temos até na, na literatura grega, na literatura histórica, ah, o, princípio, o, 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 o princípio de Édipo, como é que chama? É, o complexo de Édipo. Onde o filho se apaixona pela mãe. Porque a, a mãe e, o, e a mãe pelo filho. E, e isso é uma uma questão é, nossa. Nós somos muito mais próximos das nossas mães do que dos nossos pais. Isso tem a ver com a queda. E, e pouco se fala sobre isso. né Pouco se fala sobre isso na, na onde a gente passa aí nas teologias. Porque as pessoas não entendem que a falta da paternidade, é que causa todo o problema da queda em nós. A ausência paterna de Deus causa todo o problema em nós. Então você vai perceber que toda a luta da humanidade e que toda a guerra da humanidade é contra o Pai. Ela, ela está irada contra o Pai, ela está com raiva do Pai. Até mesmo os ateus, eles têm um problema emocional. Eles não são ateus por uma questão científica uma questão objetiva ou sem sentimentos. Eles são ateus porque tiveram alguma relação emocional com, alguma relação emocional com a, a, a religião. E, consequentemente, alguma relação emocional com o pai. Então, a ideia é aqui restaurar a nossa relação com o pai. Então, Deus, a princípio, ele é pai, ele é pai e é eternamente pai, e é o único pai que pode suprir as nossas necessidades mais complexas, mais profundas. É, e aí, nós temos a filiação de Deus, mas Deus também é filho, né? Este atributo pessoal, este atributo pessoal é única e exclusivamente relativo ao filho, não ao ser divino completo. Então, só o filho é filho. Eu sei que é uma redundância, mas é só o filho vai nos ensinar como nos comportar como verdadeiros filhos. É importante notar que o problema não está no pai. O problema está no filho. Ou seja, a nossa relação com o pai não é Deus que errou, não é Deus que tem problemas, não é Deus que não cuidou de nós. Lembra da, da parábola do filho pródigo? Deixa eu abrir um pouco aqui para vocês entenderem um pouco isso. É... Oh, tem mais gente aí é... na parábola do filho pródigo houve erro do pai? eu vou falar aqui com o Fábio o que, é que você acha, Fábio? eu acho que não então me diz uma coisa porque quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos vocês tinham uma preocupação e eu via isso nas palestras é que a culpa das crianças não estarem na igreja os jovens não continuarem na igreja, eram primordialmente da igreja. Não sei se vocês lembram disso. Não sei se vocês percebiam isso que eu estou percebendo. Ou seja, se a gente tiver uma melhor escola dominical, se a gente tiver um melhor trabalho com pré-adolescentes, um melhor trabalho com adolescentes, um melhor trabalho com jovens, nós vamos ter jovens na igreja. Eu não sei se você chegou a defender essa tese. Agora, eu não estou dizendo que não devemos ter trabalho com esse tipo de, de situação, eu defendo isso. Estava até elogiando o cacheta aqui, o trabalho que está sendo feito com os adolescentes agora também, com a chegada do Marcelo lá. Mas a minha pergunta é: a culpa, a culpa por estes jovens não estar na igreja é da igreja? São dos pais? Ou são deles mesmos? Eu vou começar por o Wilson, que é um cara que discorda de mim toda hora. Então vou dar a oportunidade a ele de discordar é, é, oficialmente agora.
5: Bem, esse, esse assunto
1: aí vai horas de discussão porque Nossa, é, é bom, nós temos tempo. É.
5: Estou saindo de férias. Isso aí, isso aí engloba muito, muita coisa cultural, né, que a gente vive aqui que não vive no Brasil, né? Quando o jovem aqui ele ele não participa muito da igreja, né? Começa com o college, né? Começa com a língua. Né? começa, às vezes, com foto de estrutura também. Então, não é um assunto simples, assim, é só colocar certo. os pais. você
1: né? Certo. Eu, eu lhe digo uma coisa. Quais são as chances do Daniel, seu filho, não continuar na igreja depois que ele ficar jovem? Depois que ele cortar o cabelo, porque ele está com ele tá com medo de ficar careca igual você, então ele deixa o cabelo crescer. É compreensível.
3: Certo.
5: <risos> Bem, as chances, as chances são muitas. A gente faz o que a gente pode fazer, né? Aí depois é ele Deus. A gente não tem mais controle. Né? Então, a gente tem que fazer o máximo para inculcar a palavra de Deus, né? o compromisso com a igreja. Depois é ele Deus. Agora, vai interferir também né a questão cultural, a questão uh, da escola, né? College, namorada,
1: tem muita coisa também. Né? Perceba! Perceba como Procópio, né? perceba, nós temos, nós temos, é, biblicamente, eu estou estudando teologia com vocês, é um assunto chato que eu estou tendo, mas ele é chato a partir do momento que você só dá ele sem linkar ele com a vida real. Por que, que o pai é pai? Por que, que o filho é filho? Por que o Espírito é Espírito? Então, nós temos uma relação aqui paterna. A paternidade precisa ser restaurada. Mas eu estou olhando agora, eu quero que você olhe para... Para parábola do, do filho pródigo Que é parte de uma parábola Já falou sobre isso O pai do filho pródigo Era um bom pai, Marcelo Santana Ele era um bom pai
0: ah, Eu acredito que sim E por que, que os dois filhos eram desviados? Porque não compete ao pai Se o filho vai ser é,
1: Salvo ou não em última análise, né? Eu tenho uma outra pergunta para fazer para Rita. Rita? Tudo bem, Rita? Você tá no Brasil, filha? Tudo bem, tô. Seu, o seu esposo nem acordou, tá? Nós vamos converter ele. Deixa eu falar. <risos> ah... No juízo final. No, um filho vai dizer o que lá no juízo final quando o pai e o filho perguntarem, você vai para o inferno, por que você vai para o inferno? Ele vai dizer que ele vai para o inferno porque ele não foi acompanhado pela igreja? Ou a igreja que ele estava era uma igreja complicada? Ou ele vai para o inferno pelos próprios pecados dele?
3: Ele vai para o inferno pelos próprios pecados dele.
1: Então vamos juntar as peças aqui. Jesus veio para que nós entendamos, acima de tudo, a ser filho. E nós vamos entender aqui na doutrina do Filioque, que é o seguinte. O que é que o filho faz? O filho faz a vontade do pai. Então vamos ver isso aqui. Jesus chega a dizer, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. O grande problema nosso é o seguinte. Filhos devem ser levados à obediência. Filhos devem aprender a obedecer como Jesus obedece. Eu vou falar sobre isso aqui. Filhos não devem ser levados a fazer as coisas como eles acham que devem fazer. E essa deve ser a grande contribuição da igreja. Ensinar os nossos filhos a obedecer. Agora, a desobediência já está dentro deles. Nasceu com eles. O grande problema, existe pouca chance de um Daniel, pode acontecer, como o Wilson falou, de um menino criado na igreja, estabelecido na igreja, mas o grande problema da igreja não, não é você fazer um trabalho só com adolescentes, com jovens, com crianças. O, o, o problema da igreja são os pais. Porque os pais perderam a característica de serem filhos de Deus, ou não se comportam como filhos de Deus. Então não podem ensinar os seus filhos a serem filhos. Se você não obedece, a gente tem aquela frase, não sei se chegou aqui essa frase, mas foi falada muito no Chile e no Brasil. A gente aprende a ser pai, a gente aprende a ser filho quando? O que, é que diz o dito?
0: A gente aprende a ser filho quando? A gente aprende vira a ser... pai.
1: Quando é pai. Quando você é pai, você vira filho, você, você começa a entender por que, que o seu pai agia daquela forma com você e você era tão revoltado. Tão revoltada. Porque você só aprendeu a ser filho sendo pai. E você só aprende a ser pai quando é o quê? Quando você é avô. Quando você é avô, geralmente você aprende a ser pai. E quando você é pai ou mãe, geralmente você aprende a ser filho ou filha. A relação aqui é o seguinte: nós precisamos entender e colocar para os nossos filhos que a grande culpa da história deles e da vida deles não somos nós. São eles. Eles são responsáveis pela, pela própria história deles. E cabe a nós ensinar a eles a serem filhos. A serem filhos bons para nós e principalmente serem filhos bons para Deus. E a única forma deles aprenderem a serem, a serem filhos bons e de nós também aprendemos a serem filhos bons e pais bons é olharmos para o pai e olharmos para o filho na trindade. Porque é lá que está a nossa fonte. É lá que nós vamos descobrir. Agora, quanto à questão de decisão, de salvação, não é culpa de nenhum de nós. Você pode ter criado o filho da pior maneira possível. A perdição dele nunca vai ser culpa sua. Você pode ter criado o filho mais absolutamente mas irresponsavelmente, a perdição dele nunca vai ser culpa sua. A perdição dele sempre vai ser culpa dele. Porque ninguém é culpado pelo outro. Ninguém leva a culpa do outro. E isso é muito importante dentro da igreja. E isso é muito importante
3: nós ensinarmos aos nossos filhos. Pastor. Sim tem uma pergunta, mas a gente, como pais, a gente tem muita responsabilidade nisso, não tenho culpa da, dele não ser salvo, né, assim isso não vem a mim mas eu creio assim que nós temos um papel muito muito, muito importante nisso aí, assim, muita responsabilidade, porque também se os pais não amam a igreja, não tem prazer em estar ali ensinando o filho a frequentar a igreja, é lógico que o filho não vai querer ir eu acho que é um contexto todo
1: é, eu tô dando é? lá, eu tô dando curso de, é, eu tô dando curso para casais e falando sobre sobre pacto. O que é que você ensina? O que é que você vai levar a culpa do seu filho? Eu, eu, a gente presta atenção nisso aqui, porque tem muita heresia nisso. Você vai levar a culpa do seu filho não ter, ter se tornado um homem ou uma mulher séria. Você vai levar a culpa disso. Isso você vai levar a culpa. Você ensina o seu filho a ser honesto. Você ensina a sua filha a ser honesta. Você ensina a sua filha a trabalhar, você ensina a sua filha a ganhar as coisas por ela, você ensina a sua filha e o seu filho a ser um cidadão, uma cidadã abençoada. Essa é a nossa responsabilidade. Você ensina ela a respeitar as pessoas, você ensina ela a respeitar os mais velhos, você ensina ela a, a, a pagar as suas, as suas contas, a pagar os seus impostos, você ensina ela a ajudar as pessoas, você ensina ela a ser uma cidadão, um cidadão. Essa é a nossa função e é até aí que podemos chegar. Agora, conversão
0: não compete a nós.
1: Então, tem, tinha um dito dos pastores antigos que era muito legal. Você ensina o seu filho a ser homem, mas você não ensina o seu filho a ser salvo. Então, qual é a sua responsabilidade com a sua filha e com o seu filho? Formar um cidadão de bem. Se ele vai ser ateu, se ele não crê em Deus, é de si. Não é sua responsabilidade, porque, porque a fé não, você não tem condição de pôr fé no seu filho. Você não tem condição de colocar ele para ser salvo. E a responsabilidade é dele. Tem gente que é criada por gente séria, tem gente que é criada por cristão, tem, tem filhos de pastores, pastores abençoadíssimos. Homens que Deus já usou para salvar milhares de pessoas, mas os filhos são ateus os filhos não creem então, dentro da teologia do pacto a sua responsabilidade é gerar cidadão, cidadãos para a, a sociedade não gerar salvos porque você não vai conseguir gerar salvos agora, o que, é que Deus manda para que os nossos filhos estejam mais tempo expostos à salvação expostos à palavra da salvação ensinar catecismo orar com eles, pregar a palavra Ensiná-los a amar a igreja, tudo isso você vai expor o seu filho, você vai expor, é igual a, a, a questão do, do incrível Hulk, você vai expor o seu filho à radiação gama, né? Então, você está expondo ele à radiação gama, você está expondo ele à palavra, você está expondo ele ao ambiente e é, existe sim uma grande possibilidade dele ser chamado e ser restaurado. Mas você não passa, você não dá para o seu filho, né? uma, você não consegue transferir para o seu filho a salvação que você tem. Porque a salvação é uma experiência pessoal. Por isso, Jesus é o filho que nos ensina a ser filhos Jesus é o filho que nos ensina a ser filho. Nunca, ele é o filho de Deus eterno. Já falei o conceito eterno para vocês. Ele é o filho Deus eterno. É o filho do Pai Deus eterno. Nunca houve tempo em que o filho não fosse filho. Ele é eternamente gerado. Nunca houve tempo em que ele não foi gerado. Né? Ele é eternamente gerado. Deixa eu ver aqui com o meu. Pastor? Sim.
3: É, eu, não, eu não sei o contexto que fala isso na Bíblia, mas é, lá em Provérbios diz que é, educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Não, não é um pouco. É, porque a gente acabou de. É a responsabilidade da, da própria pessoa, né? Tipo, Deus dá a salvação e ela é responsável pelos atos dela. Mas se, aqui eu não sei o que quer dizer nesse contexto, entendeu? Porque, pra, pra, ao meu ver, diz assim: que se eu ensinar, ele, vai, ele não vai desviar do caminho. E não é isso que acontece, né?
1: Porque... Leia o texto de novo pra gente. Eu esperava que alguém tivesse falado desse texto. Como ninguém falou, eu passei em branco. Mas é. graças a Deus, Deus levantou você com a camisa vermelha para falar para nós. Pode falar.
3: Ele fala assim, ó. Educa a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele.
1: Desviará de quê?
3: Ah, dele é, eu acho que é do caminho aqui, porque tá do meio... Caminho,
1: que... Do é. caminho. Aí não tá falando de salvação. Tá. tá falando de caminho aí é procedimento aqui na Terra
3: que seria, no caso de cidadão, se eu ensinar ele a ser um seria cidadão...
1: Seria a cultura cristã que vai estar nele. Por ah. exemplo, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando ele for velho, não se desviará da cultura que você ensinou para ele cristã.
3: Ah, tá bom. É verdade, está minúsculo aqui, não
1: é dele. Então, o caminho aí é, é, é a maneira, é a conduta dele, é o que eu acabei de falar aqui. Você tem a responsabilidade de ensinar o seu filho a ser honesto ensinar o seu filho a ser um bom cidadão, ensinar o seu filho a, a, a ser uma pessoa que ajuda na sociedade, que contribui para a sociedade. Essa é a sua função. E se você fizer isso bem, certamente você vai conseguir. Você vai colher esses frutos lá na frente. Agora, salvação não depende da criação que você dá para o seu filho. Você nunca cria o seu filho com a esperança de que ele vai ser salvo pelas obras que você está fazendo. Crie o seu filho para que ele seja um ótimo cidadão. E aí, a salvação pode acontecer ou pode não acontecer. É
3: porque senão seria por é mim a salvação, né? Não, não. Ah? A salvação dele seria por mim, porque eu estou criando e não é isso que funciona.
1: Exatamente, exatamente. E aí a igreja católica chega a colocar isso aí no batismo, no sacramento. Então a igreja católica vai dizer, quando você batiza o seu filho, você está salvando ele, né? Você está salvando ele, porque ele foi batizado e aquele batista tem poder de salvá-lo. É, é a ideia de que filho de crente, crentinho é. Aí teve um pastor, né, bem conhecido no Brasil, falou assim, filho de crente, cretino é. <risos> então, você não tem, você não passa a sua salvação por osmose. Geralmente, nós, pais, somos cristãos, geralmente é muito complicado e muito difícil, eu vou falar isso com a dor no coração, ter filhos crentes. É muito difícil. É muito difícil. É, é, é casos. Você vê na Bíblia casos explorados, como Samuel, que era filho de crente. Nasceu na igreja, continuou na igreja. Você vê casos. Eu fui da igreja, me desviei, depois voltei para a igreja de novo. É. Você vai ver certos casos dentro da igreja. É, cadê os filhos de Paulo? Cadê os filhos de Pedro? Cadê os filhos de, de, de Moisés? Cadê, cadê esse pessoal? Né? você não vê. Então, por quê? Porque a Bíblia está dizendo que a salvação ela não é por família, ela é pessoal. É uma experiência pessoal que você tem com Deus. E essa experiência pessoal, o seu filho... É por isso que existe no meio imigrante uma idolatria de filhos. Né? Primeiro a gente cria o filho com, com culpa, já naturalmente, sem ser no contexto imigrante. Depois a gente cria o filho para que ele faça aquilo que a gente não fez e consiga aquilo que a gente não conseguiu aí já é, aí já entra aí já começa a destruir a criança Pastor. Né?
3: sim e no texto do centurião quando Jesus fala ah, creia em mim e será salvo tu e tua casa esse contexto de salvação é pelo testemunho do centurião só
1: não isso é palavra para o centurião e não para mim e para você
3: então foi específico tá.
1: foi específico porque é, é, lê aí na sua bíblia Romanos 9, versículo 1 leia aí vocês estão até participando hoje ó. eu pensei que vocês não estavam nem aqui não, a gente não vai no casamento Ô, pastor você não vai no a célula... casamento lá da, 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 da filha da da Lenúcia, não? não meu Deus, vocês estão fracos demais parte gente vai é. que... não pastor Romanos 9 Romanos 9, 1.
3: Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo.
1: Pode seguir, pode ler dois, três.
3: E tenho grande tristeza e continuo e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são amor... meus parentes segundo a carne. A família de Paulo não é crente. Quando é, onde é que está a promessa
1: para a vida da família de Paulo? Cadê a promessa? Que então, a uma promessa é. para o setorião e não é para Paulo, que foi o homem que mais plantou a igreja do mundo, sem internet, sem, sem avião, sem nada. Por que que Paulo? Por que, que a família de Paulo? Por que que essa palavra não veio para Paulo? Paulo, tu e a tua casa servirão ao Senhor porque é, a Atos é descritivo Atos não é normativo o que é descritivo, pastor Pedro? A Atos está descrevendo uma situação a Atos não está normalizando uma situação não é uma norma quando o Atos diz lá, ó pega todo mundo que tem propriedade e vai vendendo segundo a necessidade da igreja já pensou se eu fizesse isso aqui na igreja? Wilson, venda isso o Wilson deve ter o quê? Uns 500 mil na poupança investido aí pelo mundo, né? E Wilson, pega lá seu investimento e joga aqui na igreja para nós dar, dar dinheiro pro Kisney, que o Kisney tá comendo pouco, né? Já pensou? Eu pego os dois lá e, e, e começa a fazer isso, né? Ô, 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 é, é, Everton, vende sua, sua empresa aí dá pro lucro para nós aí, ó. Bota em cima da mesa. Para gente, gente, ó. Essa pergunta da é muito boa muito boa, o problema é pastor que não faz exegese, e eu tô ficando odiado pelos crentes da minha igreja e pelos crentes fora, porque o não faz exegese, não tem jeito, o cara não faz exegese, e, e, e abre um texto lá, é igual esses dias que eu mandei um vídeo aí, o pessoal mandou um vídeo, de um pastor que abri em João 23. na cabeça dele, ele queria pregar sobre o Salmo 23. Mas ele chegou para abrir João 23 e ele tá lá abrindo João 23 e não acha e não acha. E aí ele desiste e dizer, ó João 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Exatamente isso. Você vai para estudo bíblico, você vai para estudo bíblico na casa de fulano de A e B, o cara não fez exegese. A pessoa vai lá e estuda Romanos. Como é que você estuda Romanos sem exegese, meu Deus? Vai desviar todo mundo. Pastor vai banir. Então, assim, quando você olhar para Atos, o que é que Atos traz? Descrição. O que é que um texto canônico descritivo ensina? Princípios. Princípios. Nós vamos colocar ali princípios. Textos nominativos, como as cartas do apóstolo Paulo. O que é que as cartas do apóstolo Paulo traz? Normas. Então você deve pregar como normas e não como descrição. Uma coisa é o Everton, por exemplo, contar a história. Ele conta a história. Ele não está dizendo que a história é boa, se é ruim, se a pessoa fez bem, se a pessoa fez mal. Ele está contando a história. Aconteceu isso. Tá? Isso é descrição. Agora, se o Wilson, que é presbítero, chega lá e diz, a partir de agora, nessa igreja aqui, só entra quem, quem der 50 dólares para a administração da igreja. Tá? Aí ele é normativo. Então, assim, esses textos que vocês falaram, tantos textos, ensina a é criança no caminho que deve andar, requer só interpretação evangélica. Você vai entender que é culturalmente. Só você ler a Bíblia toda, você vai perceber. Não dá. Se eu ensinar meu filho tudo certinho, não significa que ele vai ser crente.
4: Pastor? Ô, pastor, então quer dizer. Só que...
1: O cacheta. Sim. Tá voltando um pouquinho lá atrás
4: lá falando sobre o que a gente é, nós vamos ser cobrados e tô, a gente ensina os nossos filhos através da nossa conduta do nosso exemplo está mostrando para eles sim e só que ele ele vai vai ser a escolha dele no final então no caso esse os é, esse ensinamento que nós estamos dando seria, nós estamos plantando essa semente e essa semente a salvação vai ser se essa, se essa semente dá frutos, o fruto seria a salvação?
1: Como? Repete aí para me entender.
4: É, que Se você está criando o seu filho, você está ensinando ele a ser um, um cidadão de bem, né? Ah. Uma pessoa honesta. Você está ensinando a palavra para ele lendo com sim. ele, só que você você não tem como obrigar ele a aceitar essa palavra, não tem jeito sim, não tem e no caso esse processo que você está fazendo, você está plantando uma semente sim, aí no decorrer da vida quando ele tiver no decorrer da vida dele essa, essa semente vai germinar não, e o fruto dela seria a salvação,
1: se ela não. vir acontecer, não não. Essa é minha pergunta. O problema, da, o problema da, do que você está falando Não é a semente É o terreno O coração do seu filho E do meu filho
0: É pecaminoso
1: é. O problema não está na semente que você está colocando lá A semente que você está colocando lá é boa É maravilhosa Mas o problema é o terreno Quem prepara o terreno é o Espírito Santo Jesus diz: "Eis que o semeador saiu a semear, somos nós, com os nossos filhos, com quem seja. E nós vamos jogando semente. O coração do seu filho pode ser uma terra pedregosa. O coração do seu filho pode se transformar numa terra cheia de espinhos. Você nem ele tem poder sobre o coração dele. Não. Agora, o que que Deus manda a gente fazer? Pregar o evangelho. E pregar principalmente com os de casa. O que eu vejo hoje é que nós temos que entender até onde vai o nosso rol, onde vai a nossa função. A nossa função vai nisso, gerar filhos que sejam bons cidadãos.
0: E pregar o evangelho para eles, dando
1: testemunho. Agora, convertê-los não compete a nós. Não compete a nós. Não,
4: entendi
1: não tem jeito, o problema não é a semente a semente é boa, e a semente nós temos que lançar sempre o problema é o coração dos nossos filhos como o coração nosso Deus tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne então é Deus que... agora, a maioria das vezes filhos que são bem criados filhos que são ensinados pela palavra filhos que amam pais que amam a igreja a maioria das vezes esses meninos se convertem. Tá? Agora eu não posso ser irresponsável como pastor, e aí seria uma irresponsabilidade minha dizer, olha, crie seus filhos assim assim, porque eles vão ser convertidos. Eles vão se dar. Como eu já vi pastor falar, isso é irresponsável, isso é tão errado como a tua doutrina da prosperidade. Dá o dízimo e Deus vai fazer você ficar rico. Não, não tem condição. Eu não posso falar isso para você, porque você é responsável e cobrado por Deus. O que eu posso dizer é o seguinte: faça a sua função. Realize o que a Bíblia você tem que realizar. Agora, não é certeza que o seu filho vai se converter. Mas isso aí é fácil, pastor. Qualquer pastor que falar uma coisa dessa daí, ou da personalidade,
4: ou da, do, do filho, é só perguntar, perguntar lá na Bíblia, não tá falando isso
1: sim. aí. Não está. Sim, Exato.
4: Se não,
1: pega a e vai embora. É. Cacheta.
2: Então, é ir tipo para todo mundo pregar o evangelho, né? Isso aí é a função do crente, ele sendo pai ou não. E, para mim, isso é o princípio fundamental do Filho de Deus. Se eu, se eu prego o evangelho primeiro dentro da minha casa, né? É, com certeza, vamos lançar a semente é o que vocês estão falando aí. Deus vai cuidar do terreno. É, por que, que o, o pai erra? O pai erra é porque ele é pecador, né? E, e, mas a função dele é, é tentar não errar, é mostrar o testemunho e pregar o evangelho dentro da sua casa. Por que, que o filho volta? O filho volta porque ele reconhece que também ele é pecador e que o pai também é pecador, só que lá na casa dele ele tem a morada dele, ele tem o gado dele, ele tem o um trabalho, ele tem a música gostosa e ele tem um aconchego. Né? Então, quando o filho não volta, é porque o terreno não foi preparado. É,
1: agora, isso que eu estava falando, é, é, eu, eu vou voltar lá no Wilson, né o, o Daniel, que é o menino criado na igreja, a Lara, né? tem grandes possibilidades. O, o, como é o nome da filha do, do Everton, que eu esqueço? A Bia. Bia. Tem grandes possibilidades de serem crentes. Por causa da postura de vocês, por causa do, da maneira como eles já, já vivem hoje. Eles olham para vocês de uma postura, olham para a igreja com amor. As filhas da Claudete, apesar da Claudete hoje estar casando, o um povo. É, olha a postura da, da Claudete, do Everson, do Kisden, do, do, da Maria Eduarda. É, você tem uma postura, é, a Vicky. É uma postura dos pais que os filhos já pegam isso. Entendeu? Os, os filhos olham isso. É uma grande... Eu não posso dizer que vão ser crentes. Eu não posso dizer nem que Fabiana é crente. É a mulher que eu acho mais crente na face da Terra. Os meus meninos, grande possibilidade de ganhar o um mundão. filho de pastor. Entendeu? Mas é uma possibilidade. Eu conheço tanto pastor que é muito melhor do que eu, muito mais abençoado do que eu. Que os filhos não são crentes, são, são um terror. Por que, que os meus são melhores do que os deles? Não são. Não são. E eu não vou botar culpa na igreja nunca, porque eu já vi pastor botar culpa na igreja. Aí eu levantei uma vez de premitério, eu levantei uma vez de premitério e briguei com um cara desse. E, e o cara ficou... E eu, eu falei, você tá louco. Você está ensinando os seus filhos a odiar a igreja, e agora quer ensinar nós, pastores, a odiarmos a igreja? E os filhos
4: de família não cristãs, que acabam levando toda a família para a igreja. Isso. A família é cristã. E o Espírito Santo tocou naquele
1: ali, e aquele ali levou toda a família. Agora, eu vejo também que quando Deus quer salvar uma geração, presta atenção nisso aqui, quando Deus quer salvar uma geração, Deus levanta um trabalho forte na igreja, para jovens, para adolescentes, para pré-adolescente, para crianças. Deus levanta pessoas na igreja que faz um trabalho forte com adolescente adolescente. Uma... De repente, você vê aquilo levantar. É porque Deus quer salvar a geração. Na minha época, todo mundo estava fora da igreja. E todo mundo, filho de crente, uns filhos de pastor, de presbítero, mas todo mundo fora da igreja. E aí Deus levantou uma pessoa, fez um trabalho tremendo com a gente. E nós éramos mais de 100. E hoje, desses 100, nós somos mais de 30 pastores espalhados pelo mundo. Então, assim, às vezes Deus faz isso. Levanta uma geração, levanta alguém que ama trabalhar com pré-adolescentes, levanta alguém que ama trabalhar com jovens, ama trabalhar com adolescentes, levanta alguém que se sacrifica que perde noites, que faz isso, e prega o evangelho para algumas crianças, e aquela geração, Deus concede salvação. Pastor, pergunta aí. Sim. Oi se ah, eu não vi a sua pergunta, eu vi a sua pergunta, mas não tive tempo de ler, meu querido. Laci assim está ah, de bem. máscara aí não?
6: Tudo bem, ah, só para assim, só para esclarecer o que você está falando. Ah, a palavra de Deus nos fala também a nossa responsabilidade como, como a sociedade da casa, da família e também diante de Deus sobre a responsabilidade de ah, ensinar os filhos, a esposa e fala também que Deus vai requerer isso da gente. Agora, a salvação vem de Deus, mas eu acho também que a fidelidade nossa é um processo, é o um caminho para que Deus possa alcançar. Mesmo nossos filhos, eles têm um coração não consegue entender, mas talvez, se a gente for fiel a Deus, Deus pode usar também a, a nossa vida, nosso exemplo, e, e alcançar a vida deles também. Eu, eu queria assim, saber como é que você vê essa posição, dessa promessa de Deus que vai requerer sobre nossos ombros, o sangue dos nossos filhos e das nossas esposas? Por que se eles já estão perdidos? Por que ele vai requerer isso de nós se eles não for salvos? Porque
5: Pastor, eu... antes, antes, antes de você responder isso aí, deixa eu só ler uh, Romanos 9, né, 14, né, para você responder em cima dessa palavra aqui que diz, né, que, conclu que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? De modo algum. Porquanto ele declara a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro está que isso não depende da vontade tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia.
1: É, isso até um hino antigo, né? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Então, assim... Ah, já vi as, as inárias aí, as, as irmãs que cortem Mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Bem, vamos explicar isso aí, Iraci. No seguinte forma: ah, Deixa eu tentar explicar. Isso é, isso é simples, mas precisa ser falado com calma. Você é salvo pela graça de Deus. Você se tornou um pai, se tornou uma mãe. Você casou, natural, geralmente é assim. E aí você tem filhos. Ao ter filhos, o que, que acontece com você? Você tem que criar essas crianças de acordo à Bíblia, de acordo ao conhecimento bíblico, dando testemunho para esses meninos, pregando o evangelho para esses meninos, ensinando esses meninos o caminho que eles devem andar, como está lá no texto bíblico. Mas você não tem a capacidade de salvá-los. Mas vai ser cobrado uma coisa de você que se chama galardão, que é uma coisa que não é muito falada da igreja, e eu não sei porquê, quê. Tá? Nós temos a salvação. A salvação está garantida. O que, é que nós buscamos na igreja? Nós buscamos galardão. Jesus fala sobre o galardão. Sobre aquilo que é mais do que a salvação. Existe a salvação, mas Deus está oferecendo mais para nós do que a salvação. Ele está oferecendo para nós também o galardão. Quando você é um pai que é salvo, que é crente, e você educa os seus filhos de forma errada, você vai perder galardão. E a sua descendência vai ter aquela consequência. Porque você ensinou os seus filhos errado. E você vai perder e vai ser cobrado por quê? Porque a igreja vai ser julgada. A igreja vai ser julgada no juízo final. Ela não é julgada para perdição. Ela é julgada para o galardão. Já é salvo, nós somos salvos, mas nós vamos ser julgados por galardão. Então, o pai que criou o filho errado, a mãe que criou a filha errada, não vai receber o galardão que deve receber. Eu vou dar um exemplo clássico disso, escancarado na Bíblia disso. Davi. Davi criou os filhos errado E os filhos foram uma desgraça. O único que ele não criou, que foi criado fora do palácio, foi Salomão. E foi mais ou menos. Porque Salomão não podia ver uma mulher. Salomão foi criado por vó, por babá. Menino que sabe, menino criado com vó. Menino que faz o que quer. Então ele queria, ele queria é, é, 200 mulheres, 300. Ele queria experimentar de todas as mulheres do mundo. E a Bíblia fala: nisso pecou Salomão. Mas Salomão é filho de Davi. Cadê os outros filhos de Davi? Agora, Davi era salvo? Claro que era salvo. Davi perdeu o galardão, por isso perdeu. Então, quando você educa o seu filho, você educa o seu filho, a maioria de nós, irmãos, precisa dividir uma coisa sobre filho. Eu acho que a maioria ainda não conseguiu. Culpa e amor. Nós confundimos culpa com amor. Tá? Você olha para o seu filho e fala, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia. É o amor com culpa. O meu filho não vai ser como eu, não vai passar o que eu passei, não vai ter o que eu ter. Isso é culpa. Você está criando o seu filho com culpa, não com amor. O amor ensina o caminho. Sem olhar para a sua história. Se você apanhou muito na sua casa, se você apanhou pouco, tem pai que apanhou muito e aí não bate nada no filho. Isso não é amor, isso é culpa. Tem pai que não apanhou nada na infância e mete a lei no filho de qualquer jeito é culpa, isso, isso, isso não é amor, então a maioria de nós não sente amor pelos filhos, sente culpa, e isso é um problema, isso é um problema sério, você tem que olhar para o seu filho, não que ele vai ser melhor do que você, não que ele vai ser, ele vai ser ele, e aí você precisa, tratando o que o prefeito se assim falou, ensinar o caminho que deve andar, falar de Cristo e a grande probabilidade de que ele seja um crente, que ele seja um cristão, mas não é garantia. Porque salvação é pessoal. Agora, você como pai vai fazer isso, porque Deus vai cobrar de você no dia do juízo final e dizer, olha, olha, é, é, Wilson, você é salvo, você creu em mim, você é meu filho, mas você foi um péssimo pai. Você foi um péssimo marido. E você não vai receber o galardão que, que eu tenho para bons maridos cristãos e para bons pais cristãos. Mas a salvação vai ser garantida. Olha, Davi, você foi um péssimo pai, mas a salvação aqui está garantida para você, porque ela é de graça. Então, nós temos que aprender a dividir essas águas, entendeu? para entender que amor ao filho, amor aos nossos filhos, tem que preceder o amor a Deus. O amor a Deus, perdão, tem que preceder o amor aos nossos filhos. Você ama Deus? Você ama o Senhor? É isso. Mas não tente ser o Espírito Santo na vida do seu filho. Não tente ser o Espírito Santo na vida dele. Porque você não vai conseguir convencer o coração dele. Agora, criá-lo na disciplina, admoestação e correção do Senhor geralmente faz dele ah, faz de você um caminho para que o seu filho Seja crente. Para terminar aí, vocês estão muito hoje no negócio de filho. ou Wilson, lê aí o último versículo. Os dois últimos versículos do Antigo Testamento, por favor. É fácil de encontrar, tá Wilson? Eu sei que você vai abrir João 23. Quais são os últimos versículos da, do Velho Testamento? Essa palavra aí é para o irmão Irací.
0: Que ninguém sabe se está ou não com Calvites.
5: Aquele que dá testemunho dessa palavra afirma com toda certeza: venho. Ah, Desculpe, estou lendo o Novo Testamento. Estou <risos> <Tô> lendo Apocalipse.
1: <risos> eu vou lá para o caixete, tal você. Malaquias.
5: É, fui para. <risos> ai,
1: ai, ai.
6: <risos> Aqui... Eis que eu vos enviarei.
5: Lembrar-vos, ah, os... ah, eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias antes que venha o Gadol, grande e Iaré. Assustador dia de Iau, Iaué. Iavé. Ele, Iavé, Ia, Iavé. O grande tem o dia do Senhor. Elias procurará faz, fazer com que, a, com que os corações dos pais chubem, se retratem. -se. Perante seus filhos. E os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com... Não sei se a palavra não, desgraça. Tem a palavra
1: aqui no meio. Com muita maldição. Alguém que tem alguma Bíblia normal aí, pode tá ler aí? que tá. eu
6: não venha e fira a terra com maldição.
1: Maldição. Eita, tá que é, O que é que o Evangelho deveria fazer? Converter o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos aos pais. O que é converter o coração dos filhos aos pais? É fazer com que a família tenha Deus como prioridade. Não que a prioridade seja o pai ou que a prioridade seja os filhos. A prioridade é Deus. Porque é Deus quem dá a bênção sobre a família. E quando Deus muda um pai ou quando Deus muda um filho, o que, é que acontece? Quando Deus muda o um pai, mas o filho não é convertido, o filho vê a mudança no pai. Quando Deus converte o filho mas o, e o pai não é convertido, o pai vê a mudança no filho. O coração do pai se converte ao filho e o coração do filho se converte ao pai. O que Deus quer de nós é testemunho. O resto, quem faz é ele. Deus quer dentro da sua casa que você, de coração, ame em primeiro lugar a Deus. E Deus vai lhe dê testemunho para o seu filho se você é filho e os seus pais não são crentes, dê testemunho como filho de que você é cristão e o seu pai vai olhar para você a sua mãe vai olhar para você vai dizer, mudou esse menino mudou e aí a conversão do pai e da mãe a conversão aqui é o seguinte olhar para você perceber você né é, 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 é fazer com que o pai respeite o filho e o filho respeite o pai que haja uma admiração mútua porque se isso é quebrado, a terra é quem sofre. A criação é quem sofre. E Deus vai ferir tudo isso com muita maldição, como tem acontecido até o dia de hoje. Filhos que mandam em pai, pai que não sabem ser pai. E aí o que acontece? A terra está ferida. Irmãos, é. okay? eu não vou concluir isso. Depois a gente vai falar sobre e mais. Vai falar sobre o Espírito Santo, que é bem, bem legal o negócio do Espírito Santo porque vocês até hoje nunca ouviram a palavra concessão em relação ao Espírito Santo. Mas vocês vão perceber na trindade o valor da palavra submissão. Veja bem, Deus de tudo, o valor da palavra... A trindade tem uma marca entre eles, se chama submissão. Eles têm prazer em serem submissos um ao outro. Então, dentro da essência da divindade, o que é que rege dentro deles? A submissão. E é o que eu estou tentando fazer com essa igreja. Eu não vou conseguir, porque eu não posso, não tenho poder para isso, só posso falar. Eu estou tentando aqui, ó, que a igreja seja submissa ao conselho. Eu estou tentando que quando um presbítero falar na igreja, todo mundo baixa a cabeça. Eu estou tentando que quando um diácono falar, Todo mundo respeite. Eu estou tentando que vocês entendam aquele que está no âmago da trindade. Eu estou tentando que um pai, quando ele falar, um filho não venha aqui. Eu já vi na igreja, e já vi aqui, lá do púlpito, o pai reclamar com o filho e o filho danar, estava com a arminha na mão e danar na cabeça do pai. Isso não pode acontecer. Porque quando ele ficar mais velho, ele vai bater no pai. Vai bater não é submissão não é inferioridade só quem é submisso ao outro quem tem dignidade quem aprende a obedecer quem aprende a respeitar regras quem aprende a respeitar a velocidade tem dignidade e uma igreja se não aprender isso com um Deus perfeito, Deus dos deuses aquele que você não pode nem olhar para ele e eu e você, o que, é que nós somos? o que, que nós somos para nos orgulharmos, para nos arrogarmos de alguma coisa? Então, o dia que a igreja aprender a ter submissão em Cristo, não é, não é o cara tá errado, eu vou ser submisto. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que dentro do conjunto da igreja, dentro dos do trabalhos das nossas casas, trabalhar a palavra submissão como uma honra, como um privilégio, e não como uma carga, como uma inferioridade. Amém, irmãos? Olha, hoje o Pastor Ângelo não prega. Quem, se você quiser tirar férias, ir para praia, pode ir. Hoje o Pastor Ângelo não prega. E hoje quem vai pregar sou eu mesmo, tá? É, e eu vou pregar alguma coisa aí sobre... Eu estou falando alguma coisa porque eu soube de manhã agora. Eu estou analisando ainda. Mas deve ser uma pregação de motivacional, assim. Coach, que o Wilson gosta muito, mas o cacheta. Então eu vou tentar... É um negócio bem curto então, Eu nem vou na igreja hoje, então. <risos>
4: Eu não vou na igreja também, então não.
1: <risos> Irmãos, Deus abençoe vocês. Olhem pelas Deus minhas vidas.
3: Vida.
1: Abençoe uns aos outros. Orem uns pelos outros. E cuidem uns dos outros.
3: Amém. Vocês.
1: Amém. Tchau, tchau.
3: Amém. Obrigado, pastor. Um Boa beijo.
1: tarde,
0: pessoal. Tchau. Um